0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta sexta-feira. E a gente vai falar sobre um dia bem especial Dia 19 é o dia do artesão E a gente antecipou essa data Obviamente, Caruaru tem uma política de artesanato Muito forte, né? O povo daqui é muito inventivo Desde a feira, que para mim já é um artesanato Os produtos ali uh, da, da própria Confecção, a moda também algumas são artesanais e é por isso Que a gente vai fazer uma homenagem a todos esses artesãos Mas quando a gente vai falar sobre isso é, A gente vai falar sobre o que, é que a gente tem De luta conquistada, do que precisa melhorar Dos equipamentos públicos E como é que realmente essa data pode ser celebrada ou se tem mais luta a uh, se galgar uh, quero deixar já aberto para vocês aí o nosso WhatsApp para que vocês possam participar o número é o 98109 a gente já lembra que estamos ao vivo pelo Facebook também pelo Youtube e que ao final da entrevista vai ficar disponível o link lá no Spotify para você mandar no grupo dos amigos, da família e de quem gosta da cultura caruaruense lá no Facebook também você pode fazer suas perguntas e sem mais delongas antes de apresentar os meus convidados deixa eu apresentar os nossos patrocinadores Cultura Entrevista Oferecimento Sismuk Regional Seja sócio e o usufru... Começou a promoção da loja Vida e Coenxovais. Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone 3719-0360. Instagram, arroba Vida e co em nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou! 981062641, na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 911. 8178 7512 E nos siga nas redes sociais Arroba Casa do Fogueteiro Agora sim, já estamos ao vivo lá pelo Facebook Vai mandando sua pergunta Se quiser participar com a gente pelo WhatsApp Vou repetir mais uma vez 98109 1130 Se você está fora de Pernambuco O código daqui é 81 Para a gente falar sobre o dia 19 de março Que é o dia do artesão Nós convidamos aqui a Nissinha Otília Que é artesã lá do Alto do Moura Nissinha, seja muito bem-vinda, boa tarde Aqui, bem-vinda ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui representando, inclusive, a mulherada artesã lá do Alto do Moura, do qual eu faço parte de um grupo chamado Flor do Barro, que é só de mulheres, que a gente fundou esse grupo justamente para isso. Dia do artesão deveria ser todo dia, deveria não, é todo dia. Porque o artesão é uma luta constante de sobrevivência. Então, todo dia, para mim, é dia do artesão. E esse grupo que nós criamos é justamente para isso. É resistência para não deixar a nossa arte, a cultura, esse legado que Vitalino deixou para a gente acabar. E com as mulheres, principalmente, porque nós éramos um pouco vista. mas era menos vista, porque o homem ele trabalhava sempre na parte da frente. Sim. Na cuidar das vendas, das entregas, de levar para feira, de fazer entregas em outra cidade. E a gente, mulher, ficava dentro de casa para produzir o nosso boneco de barro, para tomar conta dos filhos, da casa, de tudo. Então, a gente ficava com essa parte, não era vista. E chegou um dia da gente querer e resolver fazer esse grupo por isso. Porque chegou... Chegamos a pensar o seguinte, chegou a nossa hora também. Nós queremos ser vista, precisamos e queremos. Então a gente não quer o lugar de ninguém, a gente quer o nosso. Uhum. E a luta da gente lá no Alto do Moura, Mulheres Artesã, do Grupo Flor do Barro, é mais por esse lado. Agora também tem muitas coisas que falta do poder público, do poder da imprensa, isso. que é um, um órgão muito poderoso, porque em forma de comunicação, de divulgação, está precisando também, vou infelizmente certo ou não, mas eu vou fazer uma, logo uma cobrança, a imprensa ela precisa também se envolver com o artesão do Alto do Moura, mas de mostrar aqueles que é menos visto, porque tem artesãos belíssimos ali, eu
0: conheço, eu sou fã do Alto do Moura, já, já quis muito comprar uma casa lá, mas aumentou demais o valor agora. Deixa eu baixar de novo, porque infelizmente ainda não está dando para realizar esse meu sonho. Eu tô meio, também estou recebendo aqui o artesão Humberto Butão, também lá do Alto do Moura. Na verdade, São Caetano, não é, Humberto? Você ou de Caruaru?
2: Na verdade, eu sou cearense, Aham? mas moro aqui em, em São Caetano, é, foi onde eu comecei e fixei residência no início. Mas fiz-me toda a minha carreira profissional aqui em Caruaru, desde 95.
0: Então, boa tarde, seja bem-vindo. <risos> é, eu queria já perguntar, e a gente já vai iniciar, né? A Anissinha já, já deu alguns parâmetros do nosso bate-papo. É, o primeiro, eu queria saber como vocês chegaram até o artesanato, ou como o artesanato chegou até vocês. Como vocês decidiram ser artesãos? Como você mesmo falou, não é algo simples, é um trabalho árduo, né? E... Infelizmente ainda não tão reconhecido Por mais que a gente esteja ali no Alto do Muro Que é o maior centro figurativo das Américas Infelizmente financeiramente falando Ainda não tem o reconhecimento é, que, que seria o ideal Como é que você Olha, começou?
1: Eu comecei com a, com a criança ali Eu digo que eu comecei pela Pela dor, pela necessidade Hoje eu trabalho por amor à arte E a recompensa Porque a arte Ela, ela tem Um retorno ela foi quem me sustenta até hoje, ela é que me sustenta, ela sustentou meus filhos. Ali muitos adolescentes e adultos hoje são formados em faculdade, porque se eles não trabalharam, mas os pais trabalharam no barro para pagar os estudos deles. E eu digo pelador porque a minha família era muito pobre e não tinha como comprar os meus brinquedos. Então a maioria das crianças ali, ela começa justamente assim... Fazendo seus brinquedos de barro... E... Talvez até... Talvez não... É... Uma porta... Grandiosa... Para a mente da criança... Para a abertura... Da arte... Porque... Eu queria sempre brincar... Com as meninas... Que tinham boneca... Mas aí... A inclusão fica difícil porque ninguém nem toda uma criança vai dar o seu brinquedo para outra uhum. brincar, né? E a, o que eu tinha, o meu brinquedo na mão era o barro. Então eu comecei a fazer e hoje, graças a Deus, eu carrego esse legado com muito orgulho. Eu sempre digo, eu tenho muito orgulho de ser artesã, de ser dali do Alto do Moura. Porque é uma comunidade de uma família ali. A gente se sente tudo parente
2: um do outro. É verdade, e Humberto, você, como é que a arte chegou, ou você chegou até a arte? <risos> é, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade da Rádio Cultura, de Tony, pelo convite, de estar tá dividindo esse espaço com o Nissinha, que é uma mestra, uma grande, é, um constante aprendizado estar perto dessa mulher. homenageada, depois a gente vai falar sobre as homenagens é, que, ela é que ela já Maravilhoso, então é um grande orgulho para mim estar tá dividindo esse palco com, com ela e falar em nome dessa categoria que é tão importante para Caruaru, né? a gente entende historicamente dentro do âmbito da cultura que Caruaru tem três pilares, né? um é o barro a partir do artesanato, né? o nome de mestre vitalino, mestre Gaudino, que são contemporâneos outro a feira e o outro o São João de Caruaru né? então são dois, três pilares na verdade que constrói a cultura sistemicamente do que é formado e está hoje aqui na Radiocultura. Dividindo esse espaço, eu falar em nome de, desse vasto é, campo que é o artesanato de Caruaru e isso eu contemplo a, não apenas a, o barro, não apenas como não diminutivo, mas assim o barro, a madeira, Sim. né? Outros, o couro, outro, né? couro que é muito forte em Caruaru, uhum. né? Então outros setores de atuação do artesanato, a feira de Caruaru por, pela sua diversidade fala por si só sobre isso então falar sobre o artesanato é falar com muita alegria e com muito orgulho falar desse encontro da arte e da cultura com minha vida a gente surge no mesmo caminho no mesmo universo né porque eu não me vi enquanto cidadão ou como gente se não tivesse de alguma forma relacionado um pouco diferente do olhar da necessidade que inicia atrás enquanto criança a, a arte era um lugar de alegria, de felicidade. Eu não tive eu não foi uma pessoa abastada financeiramente, assim como a Nicinha também, e a gente construiu, eu participei, assim como muitos da minha época, que a, os nossos brinquedos e as nossas imagens eram construídas a partir da terra, a partir da natureza, a partir das latas, a partir do, da madeira, a partir do chão. né Então, me recordo muito nitidamente numa construção de, dos terreiros da minha casa, era tu, o terreiro e quintal da casa de minha avó, onde eu morava. Pra quem tá ouvindo <risos> a
0: gente fora do Pernambuco, terreiro é a frente da casa. Exatamente. <risos> que é um termo tão esquecido, é, né? É, é.
2: O terreiro e o quintal era lugar de grandes painéis, de grandes murais que eu fazia. A partir da única televisão que tinha na rua Verdade. que a gente via, né, que era uma televisão preto e branco e quando chegou as telas é, que tinham coloridas, tinha coloridas aquela, aquele vidro coloridinho, né, que é laranja, verde, azul, né? Por a isso. gente construía <risos> nossas, elaborava nossas imagens a partir disso. Isso forçava a criatividade, né? Então isso para mim, mais do que uma necessidade, era um lugar de refúgio, de acalento e de alegria, de muito, de muito prazer, né? E isso me trouxe aonde estou hoje. Né? Então, hoje, eu sou esse, essa pessoa que... É, me considero um artesão da arte, embora transite é, por outros universos artísticos como dentro das artes plásticas, artes visuais, inclusive faço representação juntamente com Nissinha Nicinha no Conselho de Políticas Culturais de Caruaru, ela no segmento de artesanato e eu de artes visuais, mas estamos aqui com uma única pauta que é a, a cultura e a arte de Caruaru. Quero mandar um abraço aí pro meu
0: amigo Ed Bernardo. Tá dizendo que tá ouvindo aqui o programa. Ele esses dias me ofereceu um quadro. Aí eu disse aí que eu preciso de mais parede em casa. Porque <risos> todo dia que eu chego em casa, meu meninos vai Menino, você vai pendurar isso aonde? Eu sou, eu sou desses. Vou no alto do moro eu nem tenho mais móvel que caiba. O que eu compro e as paredes de lá, eu tenho um quadro dele que é do tamanho dessa porta, do Ed Bernard, então um abraço aí pra Ed, pra todos os artesãos lá do Alto do Moura, e agora eu queria saber uma coisa, a gente falou sobre essa data, é uma data de celebração mas obviamente por trás de toda data de celebração, é um momento também de luta e de reivindicar, eu queria saber a quantas anda, eu ouço muitos é, trabalhadores do, do Alto do Moura, muita gente que eu, que eu converso, falando que tem mudado um pouco e sobreviver do barro está cada dia mais difícil. Tem um perfil da, dos mais jovens querendo tirar uma foto, uma selfie com aquela peça, mas não comprar. Então não consome apenas a imagem. Em outras palavras, também existe o próprio jovem do Alto do Moura que também não está mais seguindo os passos dos pais. Eu queria saber se isso procede né? e como é que você acha que vai ser o futuro e o que é que pode ser feito para que a gente não deixe essa cultura, que é a cultura de Caruaru, né? É a linguagem visual de Caruaru é a cultura do barro
1: olha procede, porque é assim cada vez está tá se dificultando mais o, a, o translado do barro você faz uma peça e não pode levar no avião vem um, um turista de fora que hum. adora, quer comprar aquela peça mas não tem como transportar então as transportadoras dificultam o correio também, cada vez mais. O excesso de peso aqui, ali sempre tem uma dificuldade. A fragilidade, né? Também. Todo o processo é, logístico. Todo o processo barra, é, isso
2: é muito difícil.
1: Dificulta, né, Humberto? E outra coisa, dos jovens, realmente também, porque eles querem segurança para o futuro. A gente fica sempre repassando a arte. Nossa obrigação, nosso dever é repassar o que aprendemos. Mas eles. Tem que ter segurança também.
0: No sentido financeiro, financeiro você fala. Financeiro,
1: financeiro. Porque viver da arte não é fácil. Não mesmo. De maneira nenhuma. E o barro, principalmente, que ele quebra fácil. Então, a gente incentiva o quê? Estudem. Estudem e aprendam a arte. Porque a arte, ela é, ela é, ela é, ela é a base para a educação, para tudo. A gente diz, eu tenho sempre ditado assim, esse ditado. A fé, ela alimenta a alma. E o vender a sua arte, criar sua arte, saber fazer, mas eu tenho que alimentar o bucho. Então, são duas coisas que tem que existir. Então, a gente passa essa segurança para os adolescentes que vai, a gente vai ensinar. Aprendam e estudem, se formem no que quiser, porque realmente o emprego é uma segurança hoje em dia.
0: Você, e você como falou no começo, né, não existia essa, essas duas possibilidades Era sobrevivência, a sobrevivência acabou sendo é, o seu meio de ensino, digamos assim Aprender, como a gente fala aqui no, no Nordeste, na Vera é, Fazendo, né, na prática, e hoje existe essa possibilidade de eles estudarem Mas também levar esse legado, mesmo que não seja como primeira opção de, de, de profissão
1: mas, mas levar o legado por causa do orgulho da, da, do nosso, né? da nossa cidade, dos nossos ancestrais, do, do que deixaram, passaram para a gente. Isso a gente tem que levar, aprender, porque se não der para sobreviver, mas a, a gente tem que deixar a história. E contar uma história boa é muito bom. Sempre contar essa história. Pronto. E
0: Humberto... Para você, essa, esse mapa aí traçado por Nissinha, e que eu tinha falado no começo, queria que você também, você principalmente como fomentador cultural, além de artesão, né, o que é que você vê, como é que você vê um, um, uma solução para que haja um pouco mais de reconhecimento e essa segurança também profissional. Talvez se tivesse essa segurança profissional, não existisse essa evasão tão grande das pessoas indo para outras atividades e deixando a
2: história da família né, cultural morrer. É, é verdade, eu concordo com Nicinha. acho Nissinha, acho uma, muito preocupante hoje chegar no, nos ateliês do Alto do Moura, nos espaços onde tem uma produção artística e você perguntar se o filho daquele artesão vai dar continuidade a esse processo, ele disse, deu me livre. É, é. eu já ouvi muito eu isso. Eu quero que meu filho estude, que eu quero que meu filho faça outras coisas isso para mim é muito preocupante porque cada vez mais vai diminuindo o número de jovens e de futuro artesãos e artesãs alimentando essa história, senão a gente vai se tornar uma fotografia de um museu né? o nosso trabalho e, e com a fragilidade que o barro tem <risos> menos provável ainda ter uma peça nossa, mas eu acho que isso retrata algumas questões que eu acho que é relevante a gente pensar tá? que é o sistema ele é nos colocado como um utensílio de valor no sentido de é importante é soma mas é, o valor para o sustento do corpo que nissinha falou agora há pouco ele não é dado porque o nosso barro nosso artesanato sempre vai ser um souvenir de uma loja é, com valor de baixo de um preço de é muito baixo e isso não sustenta a, o corpo dessas pessoas e se eu falo de um corpo de um artesão mas eu falo o corpo de uma cidade eu falo um corpo de uma cultura de se fazer um barro né eu falo no sentido de os as Ufes Ps Upes faculdades é, particulares que existem no município eles chegam e estão implantados em Caruaru um celeiro de arte e não tem nenhum curso que prospecta um futuro dentro de um sistema que valoriza que a profissão do pai ou da mãe é algo importante para a sociedade. Falando agora... Então, da... ah, pode continuar, desculpa. Então, olhar, é, olhar para esse pai e essa mãe que diz que Deus me livre, meu filho vai continuar é, a minha história de barro, é também entender que a cidade... E o sistema não dá o devido valor para esse pra, pra a categoria do artesanato. Era exatamente
0: é exatamente sobre isso Sim. que eu ia perguntar a vocês, sobre a questão da política pública, que precisa ser uma política constante, no sentido de que para a gente depurar o gosto, aquilo precisa ser oferecido. Tem uma música, inclusive, do, do Gilberto Gil, que eu sempre digo, que ele diz que o povo também quer o que não conhece. Então, em outras palavras é, O poder público ele precisa de uma política De valorização de identidade cultural Dentro das escolas Para preparar um novo público Eu fiquei assustadíssimo Eu estou fazendo um trabalho é, com alguns alunos E os alunos dessa geração Dos 12 a baixo Não conhecem um Compositor de Caruaru Que dirá o artesanato Então, fica aí Essa, essa, essa dúvida né, o porquê disso, se nós, enquanto pais, né, eu não sou, não sou pai, mas minha sobrinha, que faço questão de passar o quanto é importante os artistas aqui, em todos os sentidos, os artesãos e também os músicos e os atores, mas também onde o poder público está falhando nessa educação.
2: Nós temos uma ação, é, nós que eu fiz parte desse processo, juntamente com o Ione, Ione Amorim, prego, é, que é o Viva Vitalino e nós prego ele sempre conta essa história, eu acho que é um retrato desse do nosso Caruaru cultural, né? É, e estava lá um o banner que é o estandarte de Mestre Vitalino e uma criança, e as crianças estavam brincando em torno e disse: "Olha ah, é aquele ali, aquele aquele a, aquele homem, aquele homem". Esse... Aí prego chamou e perguntou disse, Quem é esse senhor aqui?" é, é um homem". "Aí disse, que homem?" Aí, homem, não sei quem é". Alunos do Alto do Moura, estuda na escola Mestre Vitalino e não tem referências do Mestre Vitalino. Retrata isso o quanto falta que a gente melhore. A, as escolas de ensino fundamental e de ensino médio foi retirado total acesso à cultura, à história. Porque nós temos uma grande docência é, de pessoas extremamente qualificadas no que se refere às disciplinas regulares mas não temos artistas na, nas suas escolas. Né? Agora, por que isso? Eu vou perguntar para a Nissinha.
0: É, e se isso em algum momento foi diferente ou sempre foi assim? Essa falta de preocupação do poder público no sentido de políticas, de valorização de identidade cultural. Vê, quando a gente vai para fora do país, eu vou usar a Europa como um exemplo, porque o europeu ele é muito orgulhoso da cultura que tem. E quando eu falo Europa e você vai para Portugal... Tem a cultura gastronômica, de história religiosa é a mesma coisa da Itália. Eles têm o prazer de serem diferentes e isso transforma eles, né? talvez por estar num continente que todo mundo é muito próximo, num povo específico. O italiano tem a cultura italiana, o francês tem a cultura francesa. Bem marcado. Né? Bem marcado. Aqui em Caruaru a gente tem algumas culturas que são bem marcadas, feira e artesanato. Mas a impressão que eu tenho é que o caro Aroense, ele nem uhum. se orgulha de um, nem de outro, ou se se orgulha, não divulga, não celebra e não repassa.
1: Estou errado? Não, aí é onde eu pergunto, cadê a política pública? Política pública, não está só dizer assim, faça política pública. Política pública, ela tem que fazer acontecer e também financeiramente, como é que a gente deixa a gente deixa por amor. A no, o nosso trabalho, a nossa casa, nós temos um espaço lá, vamos dar aula de of, oficina de barro para 80 crianças de um colégio, como a gente tem tudo isso registrado, sem ganhar um centavo. Aí é onde eu digo, trabalhar por amor mas precisa da política pública. A política pública não existe sem o financeiro, sem, se você inve não investir. Se você dá um, um, contrata uma, uma pessoa, um artesão, um para dar uma oficina dentro do colégio, mas ele tem que ir ganhando. Isso é fazer a política pública e fazer valer, como o Humberto disse, dentro de cada colégio, ter um professor de arte apresentando isso. Por que o filho do meu vizinho não sabe quem for o vitalino? Porque faltou isso dentro da escola lá, Mestre Vitalino, onde ele estuda. É e outras e outras
0: escolas. E uma escola com o nome do Mestre Vitalino. Do Mestre Vitalino.
1: Vitalino. É Mas, para isso, não é só dizer assim: não, Nissim, Humberto, Fulano, Cicrano é bonzinho. Olha, vem dar uma palestrinha, uma aulinha aqui para o menino do Alto Moura. A gente dá por amor. Mas tem que existir a política pública para dizer hoje tem um professor dentro de uma escola, pelo menos um dia, dois por semana ou mensal, que ele está ganhando um valor quanto no, no seio, mas para ele dar aquela aula dentro daquela escola, para transformar também aquelas crianças que estão tá lá dentro. Eu dei uma oficina onde a, a minha vizinha, a filha da minha vizinha, chegar e dizer assim, hoje foi o dia mais... Dizer o pai, viu? Pai, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Olha foi o que eu fiz, um boneco de barro. E eu ficar contido aquilo para não arrumar aborrecimento, mas ficar, poxa vida, filha de artesão. Estuda na escola Mestre Vitalino.
2: E não e, pegou no barro. E nunca não pegou tinha, no barro. Pego no barro é.
1: Com dez anos, oito anos, dez anos.
2: Eu fico muito pensando sobre essa coisa da política pública, sabe, Tony Nicinha? É, a gente sempre deposita sobre a, a, o poder público a responsabilidade de. Mas eu acho que também tem muita responsabilidade a sociedade civil nesse aspecto. Sem né? Por isso que eu acho que o grande uh, agente desse processo da, da desculturação que é o nosso município, que não é privilégio de, de, do nosso município, eu acho que no Brasil de maneira geral, é a falta de políticas, a falta de politização das pessoas. Mas você Achar...
0: mas veja, Humberto, Só... eu
2: concordo com você,
0: mas se a gente vai para mais perto, como por exemplo a Bahia, vai. é uma cultura muito desenhada, eles, eles tem talvez essa politização do povo, é muito desenhado e o baiano ele conhece primeiro dele, primeiro faz sucesso lá, para depois ir para o resto do Brasil. Pernambuco, por incrível que pareça Que pra mim, modéstia à parte, não pelo fato de ser Pernambucano, vai pra lá pra voltar Exatamente, a gente precisa de um selo de qualidade Seja artesão, seja cantor Seja, seja ah, vou dar um exemplo Prazeres Barbosa só foi reconhecido Quando fez alguma foi coisa na Globo, Globo. Sabe, esse, essa questão da politização, concordo com você Mas isso
2: não está numa, numa, numa prefeitura Sim. ou no legislativo Isso tem que estar nas pessoas. Exatamente. Porque a partir do momento que eu responsabilizo um, eu tiro a responsabilidade do outro. Eu acho que a gente precisa assumir cada um com as suas pautas, né? cada um com as suas questões. Porque a gente, uma cidade só vai crescer é, socialmente, historicamente, culturalmente, a partir do momento que ela se, se identifica e se empodera como pessoas de mudanças. Empoderamento de mudança E se a gente não fizer isso, por exemplo Eu, com o Espaço Círculos E dentro da Incentivadora Que mobiliza essas ações Nissinha, na Flor do Barro Que mobiliza essas ações Raquel, que mobiliza essas ações Dentro da, da cultura popular Mariane, que Dentro das ações de políticas No design, moda questões voltadas a isso, urbano, é, é de, das institucionalizações e enfim, esses agentes como um todo que se não fizerem isso, juntamente com outras pessoas que também fizer, fazem, fazem também, a gente sempre vai deixar num barco com alguns furos,
0: né? É, na verdade a minha única preocupação é que parece sempre que o, o, o artista, assim eu entrevistei inclusive uma enfermeira, né, uma professora de enfermagem, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado por esse aspecto, porque é, antigamente falava assim, ah, a, a enfermeira trabalha por amor, ela disse também, mas por salário. Porque veio, uma, veio embutido uma cultura De que uh, a, a, a enfermagem em si Ela vinha das irmãs de caridade uhum. Só que não são pessoas né, Que estão trabalhando com caridade É uma profissão Existe uma faculdade Se paga o um investimento Mesma coisa o artista Minha única preocupação Concordo totalmente com você Acho que a gente não pode responsabilizar por exemplo, um pai artesão não, não repassar o conhecimento para a filha, não é a escola que errou. Hum. Mas digamos que eu não tenha esse vínculo, ou minha mãe não tenha essa, é, esse vínculo cultural, a escola pode apresentar para eu, inclusive,
2: apresentar para a minha mãe. Com certeza.
0: O grande problema é que a escola, o poder público, quer que o artesão e que o artista faça de graça.
2: Sempre. E é muito engraçado que você usou um termo muito interessante, que é profissão. Não existe a profissão de artesão. É. Isso é uma das coisas que a gente ia falar. Não existe uma regulamentação para essa. Como é que nós, artesãos, artistas, produtores, agentes culturais no, de, um, de, um, de uma localidade, a gente não tem um parão, não tem um CLT ali que regulariza isso, que regula essas ações enquanto instituição, enquanto profissão, enquanto... Existe sim o CNPJ. Mas você é um CNPJ? Não é? Quanto é que... Então... O sistema em si, ele é, ele é falho E ele é dado para ser falho e, Até quando nós vamos ficar nessa situação?
1: Até quando não puder mais trabalhar Porque é assim A gente, a idade chega as articulação, a gente vai perdendo. A eu sempre comento isso. Eu gosto sempre de frisar a, a visão também, a gente vai perdendo. O tato, que é, são três coisas que é necessário, se faz é necessário para é o
2: nosso artesanato. Sem falar de doenças que algumas pessoas já adquiriram com, com Através, contato com o barrom.
1: Exatamente, da, da frieza, de tudo isso. Então, é, é o seguinte, qual é a segurança que a gente tem? nenhuma
0: Por isso que o jovem... Entre okay. não ter essa segurança... Isso,
1: tem medo, né?
2: tem medo. É preferível ir para a construção civil, é preferível é. Constru, é, comprar máquinas de costura uhum. e sair do seu cerne, do seu coração, do seu âmago, que é a cultura do barro, né? Eu vou fazer o seguinte, ah, na cultura 2
0: horas e 33 minutos, temos já aqui muitas perguntas de áudio, pedir para a Sandra dar uma ouvida, lembrar que caso você queira mandar para a gente a pergunta de áudio, no máximo um minuto, para que dê tempo da gente colocar no ar, também pode mandar perguntas para a gente através do nosso Facebook, a gente tá ao vivo lá, e aí vamos para o intervalo, na volta sim, eu vou trazer as perguntas de vocês. Só lembrando que eu ia até mandar um abraço para ele, o Alberto Marcineiro, porque o dia 19 de março... Também é o dia do marceneiro. Então, para os marceneiros, estão vindo a gente. Parabéns, parabéns pelo, pelo dia de vocês. E para mim a mesma coisa, são artesãos do mesmo jeito, né? Fazem arte.
1: Tudo do mesmo, bar... tá tudo no mesmo barco. Exatamente. É esse
2: tema da Igreja Católica,
1: contra de
0: São José, né? Isso. <risos> Vamos fazer o seguinte, intervalo na volta eu trago as perguntas dos nossos ouvintes, tá já. Cultura Entrevista, reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, reprise. Muito obrigado para você que tá participando com a gente Ó, você sabe o que é interpretação? Eu gosto da interpretação de texto Porque eu mandei, eu pedi pro pessoal mandar Áudios de um minuto, aí mandaram 20 de um minuto Tá certo? Que tá errado sou eu. A gente vai colocar um áudio desse, tá? De um minuto. Então, assim, já vai mandando aí pra gente. Você pode mandar também, se preferir, por texto, lá no Facebook. Tem gente que prefere uh, do que pelo WhatsApp. Pode mandar também, eu vou ler o, o, as mensagens do Facebook também. Eu tô hoje falando sobre o dia 19 de março, que é o dia do artesão. Também já falei aqui do uh, Alberto Mar Marcineiro. E para todos os marcineiros também é dia da, do, dos marceneiros. E aqui eu estou recebendo o Humberto Butão, que é artesão e nicinho também artesã, faz parte lá do do Flor do Barro, Humberto do Círculos, é isso? E a gente vai começar com as primeiras perguntas por áudio, olá, boa tarde com quem eu falo?
3: Boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo é o Bel. Eu Bel, tive o prazer ali. de conhecer pessoalmente o mestre Galdino É uma pergunta, alguém seguiu o legado do mestre Galdino, aquele, aquele tipo de trabalho do mestre Galdino? as carrancas, não era aquela que ele fazia, alguém seguiu o legado agora é um grande problema que tem no, no no fator geral, é o seguinte aonde você chega no Brasil, no exterior é utilizado Caruaru terra do mestre Vitalino e terra do mestre Galdino é, 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 Caruaru é conhecido em cima disso aí isso aí não caberia para vocês do Alto do Mura direitos autorais não o uso do nome do mestre Vitalino, do mestre Galdino, do Alto do Moura?
2: ah boa pergunta, né? Então vamos, vamos pela primeira. É, em relação a, a, ao legado da estética de mestre Galdino, é, em sua época, enquanto ele vivia, ele estava realmente ilhado dentro da produção do artesanato, né? Então, infelizmente, na sua época somente ele produzia Entanto tanto é que existe um movimento agora em torno de seis anos mais ou menos que a gente vem retomando e buscando essa fonte porque até então o alto no Moura tinha predominantemente a produção voltada mais esteticamente para as obras de mestre vitalino né então tanto nicinha como eu e outros artistas dentro do alto no Moura retorna historicamente no tempo para beber nessa fonte de mestre Galdino e trazer esses trabalhos, como você já categorizou, assim, carrancas, esse bicho, essas, esses imaginários, né? Que hoje a gente dá um nome ou cerâmica imaginária ou cerâmica conceitual. Então, isso acontece agora. Agora eu digo, num espaço de tempo de em torno de seis anos, é, outros, outros artistas... Que produzem prioritariamente e com muito mais afinco essa estética de mestre Galdino. E a respeito dessa
0: questão do nome é uma questão de talvez tivesse registrado
2: como marca, né? Exatamente, até nós falávamos agora há pouco, né, Tony? Eu não tenho, nós não temos um aprofundamento legal em função a isso, mas o um pouco conhecimento que nos cerca, isso caberia há um tempo atrás, isso pela própria família, mas acredito eu, se não se encerra. O, o período de utilização do nome, ou, ou até a, a, a identidade do, ma, do, da marca Mestre Vitalino, ela não pode mais, eu acho, que esse ano, é o próximo, não tenho certeza, mas já está assim, meio que prescrevendo a. A condição de fazer, poder fazer isso, né? Então poderia, mas eu acho que já está se assim, encerrando esse período pelos anos que já se passaram.
0: É, tem uma questão aí da lei autoral, né? Que, por exemplo, a, a lei autoral, eu não, não sei exatamente, mas parece que depois de 60 anos da morte do autor, aí vira domínio público. Então, por exemplo, exatamente. a família ela tem um, um tempo para administrar, depois disso vira domínio público. Por exemplo, dá um. um, 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 um um, um exemplo de Chiquinha Gonzaga, que é do início do século. Quem quiser gravar música de Chiquinha Gonzaga é domínio público, Exato. é só pegar e gravar e dar o crédito, obviamente, que da autoria dela a família já não recebe mais direitos autorais por isso. Ah, não sei se é a mesma coisa do Mestre Vitalino, mas aí deveria ser uma questão de criação de marca. Não sei se também foi feito, a gente teria que falar com a família do Mestre Vitalino. Oh, o Naibatéria tá dizendo boa tarde a todos. Mestre Vitalino, mesmo sendo lembrado em sua data comemorativa, morreu pobre. Mesmo com seus lindos trabalhos viajando por toda a Europa, será que as pessoas se aproveitavam dele e ele não conseguiu sair da pobreza?
4: Pode responder, Alberto. É,
2: com certeza isso pode ter acontecido. né? É, a gente vê... A no, o nosso contexto histórico hoje não é um privilégio do nosso recorte de tempo. Então, isso aconteceu no passado, isso acontece hoje e isso vai acontecer amanhã. Enquanto existirem essas pessoas... Tanto pessoas que têm a capacidade de usurpar, se aproveitar, como aconteceu com ele e n's outros artistas e artesãos, acontece hoje também com muitos outros, né? É, sendo em grandes práticas, sendo em pequenas práticas, termina acontecendo isso, infelizmente. Então, acredito eu que não é privilégio da nossa região, não é privilégio do nosso tempo, mas precisamos mudar isso o quanto antes.
0: Possivelmente né, um, 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 uh, existe muito uma questão de exploração. E o artista, que é o que eu digo hoje em dia, está uh, mudando um pouco. Acho que ele está entendendo um pouco mais de burocracia. Mas antigamente o artista ele se preocupava só em fazer a arte. Sempre tem alguém por trás ali gerenciando e normalmente, às vezes, não sabendo fazer conta. Exatamente. Talvez por isso a gente tenha é, tantos artistas aí que morreram, é, são tão talentosos, tiveram um legado, são lembrados até hoje, mas morreram na miséria, fora também que o país... Não vamos tirar o poder público da culpa O país também não valoriza a cultura E é um direito constitucional Só para quem aí tem ainda dúvida, é um direito que a gente tem Garantido pela Constituição é, Mais um áudio, Sandro Mais uma participação
5: por áudio, boa tarde Boa tarde, aqui é Damião Severino Do aplicativo Oi Damião é, A minha visão que eu vejo do Alto Moura É um ponto Um polo esquecido Pelo poder público pelo secretário de cultura, né? Até o acesso, até o alto muro é, é terrível, né? eu vejo o alto muro como esquecido por todas as gestão.
4: O local de embarque fica a 300 metros.
5: Então, para mim, eu acho isso, velho, terrivelmente. É... injusto, né? Porque um dos pontos conhecidos mundialmente né, é o Alto Moura Caruaru. Que todo mundo que na, viaja para fora diz que quer conhecer o Alto Moura Caruaru. E a gestão, o poder público não vê isso como ponto turístico, um ponto mundialmente conhecido. Eu fico
0: Ó, oh, legal que ele mostrou mesmo que ele tá lá para pegar o passageiro, motorista de aplicativo. <risos> a gente agradece aí a carona. A carona que o Damião tá dando aí pra gente, trabalhando. No, como, como eu sempre falo, a gente tem uma audiência muito grande entre os taxistas, motoristas de aplicativo e até mototaxista. Quando eu vejo, eles estão com um fonezinho de ouvido, de ouvido e dizem hum, que escuta a Rádio Cultura. É Vamos respondendo. Eu acho muito legal essa pergunta do, do Damião. Queria que
2: vocês explanassem um pouco mais. É, só... É... Damião, obrigado pela pergunta e você tem razão, é, existe uma um, um, uma invisibilização do alto do Moura, né, se tratando de poder público, mas acredito que já tivemos em situações bem piores, né, por exemplo, se falar de acesso às calçadas do alto do Moura era intransitável, né, hoje você tem minimamente uma condição de, por exemplo, um cadeirante atravessar de um lado para o outro, né. Então, existe problemas, existe, existem dificuldades, existem, mas acredito eu que nós tivemos em situações piores graças a iniciativas e atitudes dos artesãos do Alto Numora. Oh, Bartolomeu José está dizendo
0: Estive em Sergipe na cidade de Santana de São Francisco Chegando em uma loja de artesanato Procurei saber de onde era o trabalho E descobri que era do Alto do Moura Fiquei muito orgulhoso, creio que precisa ser mais divulgado A nossa arte Ele mandou aqui uma foto do birô dele Só com as artes de barro Aí está dizendo minha mesa de trabalho Bartolomeu, obrigado tem muita gente que, às vezes, vai para... Eu já vi gente que... Compra que... fora, né? É, chegou de uma pessoa, como ah, é que eu
2: compro? esse <risos> tem no Alto do Moura, pagou quanto? O triplo do preço. É, a gente tem muito essa dificuldade, assim. É, o Alto, por exemplo, a feira de artesanato de Caruaru, a produção em cerâmica, muitas de... a maior parte dela não é de artesãos daqui do Alto do Moura, né? Então, veja um, meio que um contraditório que é estabelecido dentro da cidade, né? E acontece muito isso e vem o inverso também, né? quantas quantas casas no alto do mor em Caruaru tem artigos do Alto do Moura né a gente vai ver poucos espaços que tem essa produção dos artesãos então quando a gente fala de de valorização é, e de olhar do poder público também é parte desse princípio qual é a minha contribuição nesse processo? Você acabou de falar que de Ed Bernardo e de outros trabalhos, de outros artistas que você tem na sua casa. Mas eu, eu entro e saio não só de casas, mas de entidades, em instituições, em empresas de Caruaru, que não tem nada daqui do Alto no Ó, oh,
0: Tem aqui é, mais uma pergunta, é, e a pergunta vai ser dela, dessa menina. Boa tarde, essa menina. <risos>
4: Olha esse menino, não existe santo no mundo, Deus os santos quando viviam no mundo não vivia sem comer. Tem que ter dinheiro, Desse dinheiro é a mola do mundo, sem dinheiro ninguém vive, porque tem que comer, vestir né, então tem que ganhar dinheiro. O trabalho enobrece, porque a gente não precisa de fazer coisa errada para viver, aí ganha o dinheiro trabalhando, tá certo. Mas o dinheiro é necessário, tanto quanto qualquer outra coisa né. Só que só existe um santo no mundo que é Deus, mas os homens, nenhum é santo. Ninguém é santo, só Deus, a gente precisa de tudo. O, santo, o Deus mesmo disse, Deus disse, nem só de pão vive o homem, não é? Então tem que ganhar dinheiro, é enfermeiro, é médico, é policial, é tudo, merece ganhar. Agora tem que ganhar conforme a profissão, não é? Eu acho que o enfermeiro e o médico é mais do que necessário na, no mundo. A gente vai nos hospitais e vê a desgraceira que tem lá, chave, viu?
0: <risos> eu gosto que Nininha é, 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 é direta
4: Tem
1: que viver sim, tem que ganhar para sobreviver Que sem ganhar dinheiro não, não sobrevive, é como eu digo Saco vazio, não fica em pé Mas o Alto do Moro já teve, bem pior sim Muito pior Falta muito, falta muito Se cada um fizer sua parte um pouquinho Suas cobranças, sua preservação tudo isso vai sempre contribuindo para melhorar e sempre ter o olhar o bom olhar da pessoa do visitante de fora para dizer assim olhe vale a pena ir conhecer o alto do Moura vale a pena ter uma arte de barro no seu escritório na sua casa porque hoje Antigamente dizia assim, o artesanato, o artesanato. Mas hoje virou peça de arte. né? Virou uhum. peça de arte que sempre engrandece os ambientes. Hoje, antigamente, se fazia vergonha ter um boneco de barro em qualquer móvel de casa de rico. Hoje não. Hoje eles têm orgulho de ter uma peça de barro ali. Muitos que valorizem. Né? Então isso, cada vez, a gente mesmo, artesãos, sempre procurando inovar, como o Humberto disse, do contemporâneo, no, no, sempre inovar para fazer com que o olhar daqueles visitantes se encham e diga vale a pena mesmo a dificuldade de transporte, mas deu eu me sacrificar um pouquinho e levar um boneco de barco do Alto do Moura. Porque tem aquelas pessoas que fazem as miniatura, tem aqueles que fazem o, o tamanho médio, maior. Então, sempre ter a obrigação nossa de estar tá sempre inovando e repassando isso. Bons olhares que venham de lá e ver uma coisa nova. Se você vai no no serve, você se. Você almoça já lá, se assim, achar com o olhar, né? Uhum. Aquela boniteza. Então, a preocupação da gente também é isso: passar uma boa imagem da peça, do Alto do Moura, para que as pessoas venham e saiam satisfeitas.
2: A Renata. Quer falar, Humberto? Sim, eu só queria fazer um parêntese que inicia fala, uma coisa bem interessante. assim, Que a produção do alto humor, ela tem para todo o público, e para todo o preço, Exatamente. e para todo o valor. O que é importante nesse processo todo, é que as pessoas entendam que é necessário participar desse processo também, de, de consumir. Porque o dinheiro não é nada mais é mas do que a manutenção da sobrevivência de uma cultura, de uma história não é para supervalorizar o trabalho de fulano ou porque fulano vai ganhar mais, não. É para manutenção, para que as pessoas possam continuar fazendo o que fazem de melhor, né? que é a sua produção artística e artesanal. Né? Então, tem val... o artesanato, a arte e o artesanato. Né? Não existe diferença entre uma coisa e outra. O que existe é o respeito e o valor que se... quem está comprando dá a ela. Né? E você que reconhece isso A Renata
0: da Boa Vista Ela fez uma pergunta, ela quer saber se é, Datas como Semana Santa E São João aumentam as vendas No Alto do Moura
1: Ih, como eu sou suspeita falar isso <risos> Olha ah. Eu vou
0: dar um depoimento para me ajudar Que disseram para mim Uma um, um, um artesã lá do Alto do Moura Que no São João a, a, a única coisa que ela faz É a calçada servir de lugar para o pessoal beber Mas ela não vende uma peça
1: no meu caso também. Procede? Procede. Os e ate... Semana Santa? Semana Santa já teve muito bom. Semana Santa falta divulgação e incluindo estrutura, um né? incluir no roteiro, preparar a estrutura ali, porque eu vim conversando com o Humberto. A gente teve Semana Santa ali, quando era incluído no roteiro, nesse tempo era em Bratu, em Petu, essas, essas tipo as assim, coisas aí. Né? É,
0: o, os tutudinho
1: Era, os tutudinho tava incluído ali dentro, então a gente vendia que a gente ficava sem nada. Aquele dinheiro fazia com que a gente gerasse ali, cada um ajeitar a sua casinha que estava caindo. E a, se e preparar para o São se João. Se preparar já para receber o São João. Semana Santa nós não temos turista no
2: A gente já não tem um ano inteiro, né?
1: E na Semana Santa muito menos. E a
2: Semana tão, nesses eventos que é promovido pelo Estado e pelo município, ao invés de a gente ganhar, a gente perde. Né? É. No São João de Caruaru, onde seria o momento onde... A bandeira da cultura e da arte ser homenageada, como nós fazemos ações o ano inteiro, a gente só vê cachaça, bebida, bagaceira, os ateliês fechando, os ateliês se transformando em bar, se fechando para tirar todas as peças e alugar o banheiro, para se transformar em um boteco, não desvalorizando isso e não diminuindo, mas aonde vai ficar? O processo artístico onde vai ficar o artesanato de Caruaru nesse, nesses aspectos, sabe? A gente vem de um São João cultural, onde ele é fictício, ele é falso, ele é cenográfico. Porque, na real, o Caruaru ele não vive isso, a não ser por, por uma resistência. Eu acredito muito que nossa cultura e nosso artesanato ele é um ato de resistência para o mundo, antes de qualquer outra coisa. Porque não... É fácil, não é fácil viver de artesanato dentro de um lugar onde as pessoas, como você falou logo a pouco, está aqui do lado, faz uma selfie e diz que valoriza a arte, diz que valoriza a arte e fica comprando souvenir é, de lugares que na nem China. é do Alto do Moura. Na China. Né? na China, na Tailândia, sei lá onde que for, que aqui vende também.
5: Uhum.
2: Onde é que nós estamos valorizando o que é nosso, né? Cadê a, o que gira no nosso município, né?
0: para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo que está muito bom, a gente vai uh, abrindo espaçozinho para vocês falarem sobre o que vocês esperam daqui para frente, né? De, como, como luta, o Janduí colocou a resposta do mestre Vitalino sobre um poss uma possível dívida cultural com Vita Vitalino, no caso Galdino sobre essa possível dívida e diz Galdino é bonequeiro, eu sou poeta também, tem boneco em minha casa que bonequeiro não tem, na arte só deva a Deus, lição não deva a ninguém Janduí Bezerra né? Adoro o Janduí então eu queria agora, Obrigado, já que a gente está chegando no finalzinho uh, desse bate-papo, primeiro é saber as expectativas e o que é que vocês esperam a respeito dessa profissão que ainda, como a gente acabou de falar, nem, nem é, digamos, não vou nem usar a palavra legalizada, mas vamos botar legalizada mesmo porque é necessário, é, mas não é reconhecida. O que é que vocês esperam e o que é que vocês esperam também da gestão pública para que a gente não deixe a cultura da, do barro morrer e a cultura da identidade de Caruaru, que eu acho que é o mais importante.
1: Eu não perdo a esperança, de maneira nenhuma. Eu, como artesã, eu sempre penso que o amanhã vai ser melhor. Quando eu termino o dia hoje, eu não vende nada, mas eu penso assim, Ah, amanhã eu vendo, se Deus quiser. Amanhã eu vou fazer uma peça diferente, porque talvez eu não vende essa, mas amanhã eu vendo essa outra, porque é Ou diferente. o meu
2: amigo vendeu, a Ou minha amiga exatamente, vendeu. Exatamente,
1: vendeu, né? Então, isso, eu espero que... Que melhore eu não perdo a fé não mas eu sempre dizendo a fé alimenta a alma e a gente tem que vender nossos bonecos para poder alimentar o corpo
2: é, eu acho lindo é, isso eu acho que acredito muito nessa, nessa profissão, nessa atividade é, profissional que nós artesãos tem, que é a nossa capacidade de resistir, né? E a esperança é algo que nos alimenta, nos alimenta que nos consome diariamente até para resistir cada vez mais. Se um homem não tem o seu sonho, um homem ou uma mulher não tem o seu sonho, para que tem qual sentido de vivê-los, né? E a gente enquanto artistas, enquanto artesão, nós somos alimentados diariamente sobre isso, com isso, né? Mas isso a gente não consegue fazer isso sozinho se não tiver a participação, a contribuição, o um diálogo, a construção juntamente com as outras pessoas, seja artista, seja artesão, seja é, fazedores de cultura, seja consumidor de cultura, seja gestão pública, né? Então, precisamos... Precisamos da colaboração, da participação, da construção de, mão da, de mãos dadas com todo cidadão e cidadã de Caruaru, porque sem isso a nossa cultura vai morrer. E espero que esse São João, que essa Semana Santa se faça diferente mais do que uma festa, mais do que uma celebração, uma comemoração de dias melhores que está por vir para a cultura de Caruaru. Então, vamos ocupar os espaços, vamos fazer a diferença e construir um Caruaru cultural de verdade, com pessoas que se faz é, relevante no que se diz cultura.
0: É, só corrigindo, Janduí não Bezerra, mas Janduí Gomes. Abraço, Janduí. Ah. É, o Paulo Lá Pé de Gato mandou, muita gente mandando foto aqui da, das obras de arte né, lá do Alto do Moura. E aí deixa eu mandar um abraço para o pessoal do Facebook, José Alexandre, boa tarde para todos. O Vivaldo Cadete, também a Maria Margarida da Silva, quem mais mandou mensagem para gente? O Hélio Ferreira, o Anderson Silva dizendo muito bom, muito boa tarde, amigo Humberto e amiga mestra Nicinha Otilha. Anderson do Pife aqui, e o Anderson Silva colocou, tenho obras, que acho que é o mesmo antes do Pife, né? tenho obras de ambos e sinto muito orgulho de tê-las e principalmente de conhecer esses dois seres iluminados, então olha um forte abraço para todo mundo, sintam-se abraçados nesse dia, é, dia 19, no caso no domingo, mas o programa fica disponível para você mandar no grupo dos amigos, aquilo que eu sempre falo para a gente valorizar a cultura, a gente precisa pelo menos compartilhar nas redes sociais, não tem dinheiro para comprar, compartilhar compartilha aí a informação daquele artista que está fazendo uma exposição ou tem um produto para vender, pelo menos isso. Agora, se você não consome, não compartilha, e só na hora de aparecer na televisão diz que adora a arte de Caruaru, desculpe lhe informar, mas você não sabe o que é ser realmente um apaixonado por cultura. Então fica aí essa dica. Lembrar que o programa também fica disponível no Spotify. <música> Os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Oferecimento, Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Começou a promoção da loja Vida e Co em Chauvais. Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães. Telefone 37190360 Instagram, arroba Vida e Co em nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou! 981062641, na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp, 932 oito e nos siga nas redes sociais arroba casa do fogueteiro você ouviu cultura entrevista